0: Salam jumpa dalam Brandspot, podcast yang mengulas tentang dunia anak dan keluarga atau isu terkini yang akan kita kaitkan dengan proses kematangan berpikir bersama praktisi neuroscience serapan Dr. Anne Gracia. Program ini diselenggarakan oleh Vigor dan CDM Network. Saya Kevi, this is Brandspot. Ini adalah episode Perdana Brain Spot dan saya menyapa sahabat saya, Dr. Anne Gracia. Saya
1: izin panggil
0: kakak. <laughs> Hai Kak Anne, sehat
1: ya? Iya betul, di kondisi covid tapi dalam status sehat. Harus jaga kesehatan.
0: Nah uh, Kak Anne, by the way, akhirnya obrolan gak serius kita menjerumuskan kita ke Brain Spot. <laughs>
1: Betul, dan menyenangkan, punya teman berdiskusi, sekaligus bisa sharing. <laughs> Oke,
0: okay. nah um, gini Kak, episode perdana ini kan kita rekam di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 ya kan. Betul. Nah, betul. menyikapi pandemi covid ini banyak hal yang berputar-putar di kepala saya nih. Saya mewakili ibu-ibu yang work mm-hmm. from home, ya. anak-anak belajar di rumah sudah hampir sebulan, lalu... Orang tua jadi guru dadakan. Ini gimana ya Kak Ando ya jikapinnya
1: ya? Oke. Okay. Uh, pertama, saya memang uh, biasakan dari perkembangan perjalanan melihat semuanya dari sudut pandang kematangan kita berpikir. Maka mm. saya nemenin uh, Vivi juga sekarang dengan melihat dari bagaimana sih kita merespon dengan kerja otak kita untuk situasi terkini nih okay. nah, yang unik memang setelah satu kita dengar dulu ada berita yang membuat semua orang surprise eh ada penyakit loh hmm. gitu kan
0: hmm.
1: tapi penyakit itu waktu beritanya datang nggak ada di dekat kita ah oh, iya, iya betul jauh dia Dan dia berada di bukan hanya jauh, tetapi juga eh, tidak kontinu. Kita cuma dengar beritanya sekali-sekali. Iya. Nah, sebagai manusia yang banyak dalam kematangan proses berpikir itu masih lebih banyak merespon pada gerbang informasi tubuhnya sebagai Basis awal ya. Basis awal database masuk ke otak manusia tuh. Dari panca indranya dia. Karena dari panca indranya dia tuh baru baca. Baca itu juga hmm. cuman teks. Baru denger. Dengar pun dengan intonasi pembawa acara yang. Ya datar-datar aja baca beritanya. Terus. Secara rasio didengarnya. Dengan berita-berita lain juga masih. Banyak berita yang berbeda. Yang menyenangkan. menegak Maka. Tingkat awareness-nya tidak terbangun. Itu sebabnya pada waktu akhirnya virus itu masuk ke Indonesia, tiba-tiba orang merasa bahwa ini deket nih, ini deket kulit gue nih, gitu ya. Ini deket dengan dengan tubuh saya nih. Gejarnya apa demam kok? Oh, ini kok sepertinya stres kan, padahal lagi kepanasan gitu ya. Kok jadi meriang-meriang nih. Nah. dan memang lagi-lagi musimnya kan panas hujan panas hujannya hmm. Hmm. Nah, nah. kondisi seperti inilah yang baru membangunkan alert jadi hmm. bukan awareness tapi alert langsung nembak gitu ke alarm dan itu memicu otak untuk merespon langsung dengan bagian yang paling primal atau bagian yang paling primitif atau bagian yang paling standar deh gitu ya, itu dengan respon refleksnya dan manusia itu mengeluarkan refleksnya ada yang fight ya dia langsung wow action makanya ada panik baik kan waktu itu, ah betul. Tapi ada juga yang flight flight itu langsung but menghindar ngumpet deh dia. Jadi bahkan ada yang sudah mengurung diri dan keluarganya sebelum Ada anjuran waktu itu masih anjuran ya anjuran untuk social distance itulah hmm. kita merespon di awal. Hmm. Nah kemudian memang terjadi peningkatan peningkatan kewaspadaan terhadap dampak dari penyakit ini yang ternyata yang unik dari penyakit ini tuh bukan pada pada perkembangan penyakitnya. Perkembangan penyakitnya justru agak biasa-biasa aja. Dalam artian hmm. uh, seperti flu ya. Namun hmm. dia membentuk dengan cepat gumpalan cairan di dalam tubuh manusia di daerah tenggorokan. Dia dengan cepat menghita cairan tubuh kita. Dengan cepat juga dia uh, membuat sepertinya otot-otot halus di daerah pernafasan kita itu harus beradaptasi. maka manusia itu jadi terbatuk-batuk dan paru-parunya harus bekerja cepat eh, pada suatu momen yang pendek. Nah, akibatnya semua semua yang punya penyakit bawaan jadi ya tambah berat, terutama jantung, hipertensi. Lalu batuk-batuk tuh ibarat seperti orang agak-agak terluka-luka ringan ya di di daerah tenggorokan kita kan suka gitu kalau kita batuk lama pedih gitu ya. Nah, buat yang diabetes itu jadi menjadi lebih terasa berat. Untuk yang lansia, untuk yang pneumonia. Dan Indonesia kan adalah salah satu negara dengan penyakit tingginya masih infeksi saluran pernafasan atas. Oh, okay. Selain uh, diare ya. Nah, oh, jadi um, mengganggu sekali. Yang seharusnya kalau bagi orang yang fit, bagi orang yang stamina-nya optimal nutrisinya baik e, tidak ada penyakit penyakit kronis penyerta lainnya e, datangnya covid ini atau virus ini sih bisa segera kita atasi dengan antibody kita nah kondisi itulah yang kemudian menimbulkan lagi suasana yang e, meningkatkan kepanikan ya hmm. ditambah jenis virus ini tuh punya kemampuan agak panjang dikit nih umurnya di luar tubuh manusia, jadi dia bisa beberapa jam di stainless, ya delapan jam kalau saya nggak salah ingat tuh literaturnya ya, terus di, di benda yang padat. Oh, oh jadi kan, padahal itu kan barang yang sering banget disentuh satu dengan yang lain, maka tingkat penularannya menjadi tinggi dan cepat. Uh, ini yang mengganggu. Di, sorry, sorry, saya, saya potong ya. dikit Karena ada
0: yang menarik ya Ada orang di depan saya itu mereka berdua perempuan Mereka makan uh, di restoran Cepat Saji kan ya. Uh, ya. Mereka pakai sarung tangan ya. Waktu itu wabah ya. covid sudah, sudah mulai ada di uh, Jakarta Tapi belum saya heboh ini ya. Ya. Mereka pakai sarung tangan makannya ya. Selesai makan, sarung tangannya dilepas Mereka pegang handphone Iya. Terus kan saya ketawa dong Kayaknya lebih aman handphone ya daripada <laughs> makanan <laughs> yang yang dia masukin ke uh, ke badannya gitu kan. Nah uh, itu itu kembali lagi kan kecerdasan uh, diri kita atau masyarakat kita untuk menyikapi ini kayak gimana gitu. Nah,
1: masih dalam diskusi kita yang dari awal tadi ya tentang bagaimana meresponnya dan karena kebanyakan merespon meresponnya itu dengan sistem yang primal tadi, maka nggak mm-hmm. uh, nalar, emosional. Nah, itu yang tadi kemudian topik kedua yang sedang saya ceritakan juga. Karena si virus ini menyebarnya cepat, menimbulkan tambahan kepanikan, padahal kebanyakan masyarakat kita itu berpikirnya, um, kalau bukan berpikir yang mengikuti sistem, diatur oleh sistem, secara alamiah, personalnya itu kematangan berpikirnya masih lebih banyak didominasi dengan emosinya. Maka terjadilah kepanikan berkepanjangan ini dan akibatnya walaupun pemerintah sudah berupaya dengan segala cara untuk mendukung, responnya masih respon emosional semua. Dan I-nya itu gede. I itu artinya uh, akunya. Gitu loh. Uh, aku gimana dong? Aku gimana dong? Tetapi awareness untuk society-nya ya kebanyakan memang uh, sedikit deh. Sedikit banget ya di antara masyarakat itu yang responnya cepat dengan ikut menjaga lingkungan. Nah itu dia. Nah jadi dia. Um, balik lagi kalau tadi eh uh, nanyain juga bagaimana ternyata kita sampai terdampak begitu besar dalam kehidupan sehari-hari khusus Indonesia kita nggak peduli nggak tahu deh sementara ya dampaknya di luar negeri karena budaya kan mereka beda sistem mereka beda ya. Kita belum pikirin dulu, kita coba pikirin yang ada di negara kita. Hmm, dengan keputusan ujian nasional di, diadakan. Nah, itu kan yang tingkat penyebaran yang tinggi itu Jakarta dan Jabodetabek. Di periode ujian nasional. Namun kan jadinya secara nasional harus dialami. Karena ulah mungkin dari beberapa orang yang sebetulnya adalah orang dewasa. Mereka ikut seminar, mereka ada dinas, mereka ada ini dan itu, dan tidak eh, mengikuti prosedur untuk segera memeriksakan diri atau tidak mengikuti prosedur untuk segera membersihkan diri. Jadi dibawa pulang ke daerahnya masing-masing. Iya. iya, iya. Nah, itu itu, itu nggak sayang sama siswa-siswa enggak sayang sama. <laughs> itu yang terjadi ya lately. Jadi memang, oh, benar, benar. memang penting ya pendidikan masyarakat dalam artian bukan sekedar hanya aturan, hafalan gitu. Oh, kadang-kadang kita kalau didatang lagi ke misalnya kemana, ke gedung aja kerja. Terus ada, oh drill, drill kebakaran gitu kan. Latihan, itu disikapinya dengan senyam, senyum, masih pegang handphone, lintang-linting, kelintang-kelinting kelintang, jalan gitu ya. Mau padahal alam udah mau udah serius gitu menghadapi itu. Sekolahan juga banyak begitu ya, saya sering ke sekolah-sekolah. Hmm. Uh, lalu biasanya harusnya kan sekolahan tuh ada tuh kunjungan dari pemadam kebakaran, terus ada latihan, latihan menghadapi gempa. Kita beda banget dalam hal ini dengan negara-negara yang lebih serius menyikapinya. Uh, hmm. Jadi mereka tidak hanya melakukan drill. Kalau drill tuh seriously. buku ditinggal tuh benar-benar buku harus ditinggal lari baris ke titik kumpul, gitu ya Kau peduli amat handphone gua ketinggalan kayak apa gitu, nggak boleh nggak boleh hmm. betul-betul harus dan guru pun melakukan hal yang sama, bukan hmm. ya nggak apa-apa kok ini latihan walaupun ada teriakannya memang itu wajib itu protokolnya ya ini latihan lakukan dengan benar hmm. ini latihan lakukan dengan benar Sudah dikasih tahu loh lakukannya masih benar hmm. karena kalau itu tertanam dalam otaknya kita Maka dia akan tertanam juga ke memori kita yang berdekatan dengan emosi. Maka jika kejadian automationnya kita adalah selain panik melakukan si drill tadi tanpa mikir lagi gitu loh. Semoga ini sih menjadi pembelajaran ya untuk kedepannya, hmm. terutama dunia pendidikan dulu deh. pendidikan dan perkantoran hmm. itu lebih sering dan serius melakukan proses-proses uh, pembiasaan. Pengenalan lingkungan. Membangun health. Iya. Yeah. 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 Nah, dulu kan juga kita uh, parah banget tuh ya orang yang meludah sembarangan negara. That... Semoga abis ini mereka membiasakan pola hidup sehatnya tuh serius. Berani negur tuh serius. gitu. Hmm.
0: Uh, karena ada ungkapan gini saya negur uh, buang ludahnya jangan sembarangan dong uh. no. terus dia dia bisa bilang dengan santainya ludah ludah gue uh, gitu kan uh, ya,
1: tapi kan kita
0: yang kena efeknya
1: uh. ya ya yeah. yeah. uh-uh. empatinya di mana betul, gitu kan? betul sementara balik lagi tadi uh, tetap aja konteksnya sebagian besar masyarakat ini masih berbicara dengan emosi jadi kalau udah ada yang lebih galak ya menciut
0: Iya, <Yeah> yeah. ini menarik ya. banget ya karena eh, balik lagi eh, ke kebiasaan masyarakatnya, yep. ke disiplinan masyarakatnya. Nah, eh, lalu kan sekarang pemerintah eh, membuat kebijakan di di masing-masing pemerintah daerah ah. ya, sekolah diliburkan, jadi belajar di rumah. Kita semua isolasi rumah Nah, eh, sekarang sudah pekan ketiga ya. Ini kayak dua sisi mata uang Betul. di sisi Uh, ini saat yang tepat untuk membangun keluarga uh, Membangun uh, adab-adab kebiasaan-kebiasaan mm. Tapi di sisi lain uh, Saya mm. saya mengalaminya mm. gitu Stang. Karena uh, harus ngajarin anak uh, Punya banyak tugas gitu mm. kan dari sekolah Tapi di satu sisi juga punya pekerjaan Yang ini juga nggak bisa ditinggalin Dan akhirnya uh, ya udah deh nanti dulu aja belajarnya ya kata ini ada deadline uh, nih 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 handphone handphone yang pakai ini hmm. buat mainan hmm. nah akhirnya yang tujuannya tadi adalah untuk membangun kebiasaan adab-adab dalam keluarga itu hilang ya. dan ini kita masih nggak tahu sampai kapan Betul. karena konon katanya diperpanjang <laughs> lagi sampai bulan April akhir, akhir. oh my god uh, gitu kan um, yang pertama <laughs> saya
1: saya kebetulan <laughs> saya udah gede Nah, jadi mungkin tidak sepanik teman-teman yang anak-anaknya masih usia dini, usia SD ya.
0: Masih like, ciwit-ciwit.
1: Namun, namun tidak berarti juga anak-anak zaman remaja milenial sekarang juga adalah anak-anak yang sebetulnya sudah siap. nggak juga. Saya juga mengerti hmm. uh, ada perbedaan pada saya dan teman-teman di umur anak saya yang sekarang ini. Saya dan teman-teman di hmm. dia sekarang ini kita adanya di alam. Uh, kita sedang bak sos kita sedang kita sedang bersama masyarakat membangun jembatan membangun, sementara anak-anak sekarang ada di balik game-nya uh, itu untuk yang untuk remaja ke atas ya tetapi saya mencoba untuk menyikapinya begini oke okay, berarti anak saya juga termasuk yang ada yang terhambat ada yang terlambat di dia untuk kemampuan uh-huh. mengambil keputusan dan Kepekaan terhadap lingkungan sosial. Maka tetap saja saya mencoba mengambil momen positif dari situasi ini. Dengan melakukan pelibatan. Nah, tapi pelibatannya itu memang unik ya. Kita sebagai orang tua bukan berniat untuk bersandiwara, tetapi kita memang mesti terampil membuat skenario. Buat misalnya V yang, yang guru gitu ya, yang mengelola sekolah. Maka pada waktu anaknya rempong lah gitu. Terus sementara harus ada tugas yang mau dikerjakan. Pelibatan itu mulai dicoba dilakukan. Artinya misalnya dengan coba menyusun kertas. Coba men- bantu menuliskan. Uh, mama ngomong ya. Bunda ngomong ya. Coba kamu yang tulisin tolong. Saya kan belum bisa nulis cepat. nggak apa-apa ini bunda justru pelan-pelan mikirnya. Jadi sekalian, kamu pelan-pelan nulisnya. Dan dia sementara lagi latihan nulis, misalnya. Atau sekedar, hmm. uh, boleh nggak bantu tolong gambarin? Uh, kasih draft gambarnya, lalu dia gambarin, dan itu adalah gambar untuk bahan alur besok. Uh, pelibatan mereka, saya mengingat masa kecil saya, itu dilibatkan oleh pamannya saya yang dosen. Iya dosen, hmm. dia masih mahasiswa. Tetapi dia juga uh, sudah menjadi dosen zaman tahun 70-an kan begitu ya. Karena masih sedikitnya dosen rupanya. Dan dia jago banget gitu matematika fisika. Nah, saya dilibatkan sama dia dengan dikasih setumpukan dong tugas mahasiswanya. Lalu disuruh hanya mencari tiga buah uh, angka misalnya gitu. Kalau dia ada tiga buah uh, kode ini, tolong kamu kasih angka delapan. Kalau enggak, coret aja langsung buang aja kertas deh. Buat langsung gitu kan. Oh. dia nggak meriksa, jadi aku yang meriksain gitu. Terus, uh, ayah, udah percaya aja, percaya aja, aja gitu. cuma itu kok gitu. jadi dia udah tahu kuncinya. terus ayah saya juga uh, sempat ayah saya kebetulan uh, bertugas untuk jalan jembatan. Uh, tolong gulungin kertasnya ayah. I did nothing, saya betul-betul nggak ngapa-ngapain, hmm. Cuman gulungin kertas kalkirnya dia. tapi dia minta presisi. Jadi saya nggak bisa apa-apa, nggak bisa sembarangan. karena dia mintanya presisi. Tolong digulungin nanti bunderannya itu kamu ukur ya satu inci. <laughs> Tolong dong. <laughs> Dan itu lama. Tetapi e, buat saya fun karena saya jarang ketemu ayah, jadi dapat kerjaan dari ayah tuh bangga banget. gitu. itu pada masanya, itu pada masa saya. Tapi anyway, ya, ya. anak-anak itu kan ngerecokin kita sebetulnya minta atensi. Maka kalau kita tidak terlalu murah hati memberi reward reward anak kita dengan pujian, itu saya suka mau mengingatkan juga teman-teman guru dan orang tua. Memberikan pujian kepada anak, fine. Tapi jangan royal. Karena nanti pada waktunya reward itu dibutuhkan, feel proudness-nya hilang.
0: udah nggak dapat lagi, nggak ada aduh,
1: lagi. Aduh keren kamu bantuin mama, udah itu menatain kertas itu, aduh luar biasa, thank you so much. Udah keadaan begini, aduh udah keringetan, aduh keringetan mama berkurang deh setengahnya gitu, sedang oh, anak itu berasa, yeah, I'm helping my mom. Mm-hmm. Uh, jadi uh, bahwa mereka itu adalah part of the family dan sebagai Peran orang tuanya entah apa. Ada yang guru mungkin, ada yang penjahit, ada yang orang kantoran, atau apapun. Hmm. Tapi kalau anak pada momen-momen yang spesial, ini kan spesial. Kan? Dia hmm. dapat kesempatan untuk terlibat secara aktif dan benar. Jadi jangan dipuji cuma sekedar rumpukin. Aduh bagus, terima kasih. Padahal awur-awuran gitu tumpukannya Jangan, hmm. jangan. Hmm. Exactly seperti kita nyuruh bawahan kita tuh segimana harus rapinya ya mereka mesti Uh, itu salah satu yang yang dibutuhkan anak-anak, atensi, perhatian kita, uh, dan atensi itu kita bisa berikan secara berkala, tetapi dalam konteks bekerja sama. Sesuai dengan kemampuan dia, dan bahkan menstimulus kemampuan dia tambah dan tambah.
0: Oke, okay. um, mungkin juga termasuk dalam mengerjakan soal-soal sekolah Betul. mungkin ya kan ada tugas ada tugas hmm. dari sekolah. Oke okay, tugas kamu ini 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 ini. Uh, kamu berharap Bunda membantu yang mana? Uh,
1: tidak perlu ditanya berharap dibantu yang mana. Kita sebagai orang tua juga tahu ini baru tugasnya atau ada pengulangan. Kalau udah pengulangan. Oh udah pengulangan, nggak perlu dibantu. Yuk kita lakukan bareng-bareng. Kau tugasmu, aku tugasku.
0: Jadi kita sama-sama oh, kerja nah,
1: gitu. <laughs> dan itu sudah pengulangan loh. Minta diingetin lagi, oke. Okay. Uh, kalau perlu, saya kadang-kadang berharap juga orang tua itu sekarang bisa menjadi sedikit lebih tegas pada anak-anaknya. Uh, saya ngingetin satu kali loh. Nanti kalau ngingetin lagi, ini udah kedua kali loh. Seriously, gak bisa inget juga. Oh kalau gitu stop dulu. Yuk kita lakukan sesuatu untuk fokus gitu loh. Karena kalau betul memang lupa atau sudah mulai menolak percuma. nggak akan kerja, nggak akan selesai. Jadi kita memang bukan membangun suasana happy bukan, tapi yang kita mau bangun adalah suasana fokus. Supaya dia bisa konsentrasi.
0: Hmm, uh, maksudnya di uh, ya anak saya di usia uh, 6 7 tahun lalu yang besar itu usia 10 tahun. Di usia-usia itu Anak fokus, eh,
1: maksudnya fokus itu
0: gimana?
1: Fokus itu adalah mampu mempertahankan perhatian pada suatu hal untuk kemudian mengerjakannya dengan serius. Ya, jadi uh, manusia itu kalau mendengar sesuatu atau melihat sesuatu, atau apa, pertama kali dia tertarik itu namanya atensinya ketarik. Lalu kalau dia menahan atensi itu lebih lama Itu berarti dia sedang fokus Maka seluruh pikirannya Seluruh panca inderanya Akan dipusatkan pada hal tersebut Dan kalau sudah fokus Sebetulnya otaknya itu sudah sedang siap Untuk menerima pembelajaran Memproses atau pengulangan Jadi yang penting buat kita adalah Buka gerbang atensi lalu mulai menemukan fokusnya. Kalau zaman dahulu kala itu gampang banget. Karena kita hampir sedikit ya suara hening gitu. Maka fokus tuh gampang. Zaman sekarang polusi suara dahsyat.
0: Iya benar.
1: Fokus itu adalah barang mahal. Oh.
0: Itu itu baru dari suara ya Belum dari visual
1: nah, <laughs> Terus ditambah lagi Kalau hari-hari ini Dari juga permukaan tubuh ya Taktil ya Karena suhu yang tinggi Keringetan Itu bisa membuat Anak merasa tidak nyaman Apalagi kalau dia udah punya Keringet buntut uh,
0: Dianya juga risih
1: ya, gitu, kan? Jadi saya selalu Menganjurkan itu berulang Di lap Di Lap adem uh, Belum lagi aroma. Kalau ada aroma yang seliweran dan tidak menyenangkan, entah itu aroma tubuhnya sendiri atau aroma dari luar-luar. Zaman dulu kan dapur itu selalu jendelanya gede-gede ya. Masakan kan baru harumnya enak tuh kalau udah deket akhir. Awal-awalnya kan bisa huca haci kita lah, bisa apa gitu kan. Jadi eh, hal-hal itulah yang bisa membangun atensi atau Menjadi atensi pengganggu alias distraksi. Hmm. Maka menemani anak kita untuk tidak tidak saling ganggu. Saya juga menekankan kata saling ganggu ya. V. Dalam artinya gini. Kadang-kadang oh, orang tuanya begitu sayang sama anaknya. Dan melihat sesuatu yang unik banget. Si anak lagi serius, lagi konsentrasi. Eh di tol.
0: Ah <laughs> Karena iseng. <momen.
1: laughs> ah, atau enggak di foto, di video. Ini inel- lebih. pas konsentrasinya, oh, oh tolong ya. nanti balikin lagi, iya 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 ya, benar benar, jadi memang ya itulah teknologi membantu kita, tetapi kalau penggunaannya eh, kita lupa pada topik kita mau mendidik konsentrasi tadi ya memang seringkali menjadi distraksi.
0: karena an nih ada yang menarik lagi nih kan kita sudah lebih fokus ngebahas uh, interaksi dalam keluarga gitu kan Nah uh, dalam situasi uh, darurat seperti ini uh, masyarakat ini kan uh, kelompok terkecil ya, ya. Uh, maksudnya keluarga adalah kelompok terkecil dari sebuah masyarakat gitu kan Nah uh, pasti dong kita bisa membangun kekuatan uh, apa namanya keluarga ya. gitu kan uh, but how karena ini sekarang udah mau pekan ke- eh, sekarang sudah masuk di pekan ketiga nggak uh, mungkin enggak uh, ada emosi yeah. enggak mungkin semuanya adem-adem aja gitu kan. Sementara yang uh, ya tadi tadi udah sedikit uh, sempat kita ulas uh, atau dibahas sama Kak Ana tadi uh, soal interaksi sama orang tuanya, uh, ya selfie-selfie yang iya itu di di luar kondisi pandemi itu aja juga udah udah kejadian gitu kan. Gimana dalam kondisi kayak gini kita intens loh waktunya lebih lebih banyak kan dibandingkan hari-hari sebelumnya gitu. Ketahanan keluarga tuh mungkin nggak sih Dibangun gitu dalam situasi yang kayak gini.
1: Sangat mungkin dan kemungkinan itu menjadi kenyataan tergantung pada pemimpinnya. Dalam hal inilah Hmm. seorang pemimpin keluarga betul-betul akan menunjukkan perannya. Bagaimana pemimpin keluarga itu secemas apapun dia tidak dia tampilkan. sebahagia hebat riang apapun dia dia sanggup tampil tetap bersahaja dalam tampilan dalam artian nggak nggak menampilkan euforianya tertawa terbahak sekali kalau bukan pemicunya adalah bersama-sama. Jadi misalnya lagi main halma gitu kan main halma terus ada sesuatu yang lucu tawanya bareng-bareng kalau itu nggak apa-apa. Tetapi kalau dia sebagai pemimpin keluarga tertawa karena unsur dari luar maka harus bisa menahan diri karena keluarga yang lain tidak tidak mendapatkan pemicu yang sama. Bagaimana keluarga itu mau dibawa kesepakatan dari orang tua itu menjadi sangat penting, menjadi sangat 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 penting. Jadi pada waktu anak-anak sudah tidur berkesempatanlah orang tua. pertama tentu saja mengambil momen untuk serius berdoa di atas di atas keseriusan yang lain dalam artian anak mungkin tentu bisa seserius itu berdoa lalu setelah itu buatlah kesepakatan bersama apa perbedaan-perbedaan yang biasa terjadi dan mengganggu antara suami istri bahas dulu supaya bahkan dari tatapan mata pada waktu sang ibu sedang sesuatu bapak itu dengan menatap saja tersenyum lalu sepakat anak-anak melihat itu Bagaimana seorang ayah menolehkan wajahnya si ibu langsung ngangguk, tersenyum oke okay, gitu. Nah itu betul betul akan menjadi pegangan bagi kedua eh, bagi anak-anaknya dari kedua orang tuanya. Maka ketahanan keluarga itu sangat akan terbangunkan dari pemimpinnya. Kita jangan jangan minta itu dari anak-anak hmm, tidak pada tempatnya itu sama dengan kita minta. seorang anak balita menjahitkan pakaian untuk seorang raja.
0: <SILENCIO> yang <SILENCIO> <gak> mungkin malah <SILENCIO>
1: buat <SILENCIO> jalan aja. <susah. SILENCIO> itu dia. jangan kan megang jarum mama benang gitu ya, megang tong kata aja masih pukul kemana-mana. gitu jadi <SILENCIO> uh, sangat mungkin. nah, namun sekarang memang menjadi pertanyaan terbesar adalah kita galau sekali dengan justru kebijakan kemudian dari pemerintah. pada dampak dari eh, ekonomi karena kondisi tertutupnya manusia-manusia ini sekarang apa terkurung gitu ya eh, kita ngambil yang jumlahnya besar yang jumlah besar misalnya pusat perbelanjaan pertokohan itu kan para pekerjanya jumlahnya banyak kali gitu. hmm. dan di kita ngomong Jakarta kita nggak ngomong daerah Jakarta jumlah mal ada berapa dong gitu itu dikali dengan jumlah pekerjanya, sekian banyak itulah juga orang yang gelisah. E, memang pengumumannya adalah dari yang posisinya yang paling tinggi, yang dipotong dananya menjadi yang paling kecil. Siapa yang bilang bahwa seorang direktur itu dengan gajinya yang besar dia sudah nyaman. Siapa tahu si direktur itu ternyata menanggung ibunya yang sedang sakit, kakaknya yang kanker, e, e, tiga orang ponakannya untuk kuliah barangkali begitu. Lalu dia masih menanggung cicilan rumah, cicilan apa, nggak tahu. Lalu tiba-tiba 50 persen gajinya dipotong. Terus nggak ada bonus. Kita nggak bisa bilang bahwa orang yang posisinya ada di atas itu adalah orang-orang yang berkelebihan dananya. Saya nggak yakin juga kita bisa bicara begitu. gitu loh, Karena masih cukup banyak di antara anggota masyarakat kita. Kalau kita... denger dan baca deh, coba bongkar deh di Youtube, di internet ya. Uh, banyak sekali anak-anak yang lulus beasiswa ini itu, atau sekolah dan menjadi orang top, apa segala macam, yang mereka ucapkan terima kasih. Um, Oke, okay, katakanlah. Kalau dibanding rasionya itu, satu banding 5, terima kasih pada ayah saya, yang ternyata adalah pengemudi beca, misalnya atau ibu saya yang jualan pecel. Tapi masih ada 4 rasio lagi yang, Ternyata anggota keluarga lain yang menolong. Oh, okay. Jadi dengan sendirinya kecemasan itu menjadi rata dari mereka yang bekerja di golongan pekerja, pekerja otot, mm-hmm. sampai ke pekerja otak. Mm-hmm. Sama mm-hmm. aja Semua sekarang panik. Rata di semua. Mm-hmm. Dan tolong diingat bahwa di Indonesia ini dengan meningkatnya e-commerce atau online shopping, Oh, dengan banyaknya fintech, pelanjaan-pelanjaan, paylater, apa segala macam ya, yang gitu-gitu, mm-hmm. uh, tingkat tingkat hutang itu cukup tinggi, dan ini mem- menimbulkan kepanikan yang dahsyat. Uh, sampai saat ini belum ada tuh kebijakan, baru pada yang uh, online, kredit ya, mm-hmm. yang yang kendaraan. Uh-huh. Uh-huh. Tapi kan yang mengambil kredit kendaraan bukan dari perusahaan online. Itu lebih banyak jumlahnya. Uh, kita tahu persis berapa banyaknya tenaga guru di seluruh Indonesia yang didorong uh-huh. untuk mengambil cicilan kendaraan. Cicilan untuk bangun rumah. Uh-huh. Ya. Terang, apa kabarnya itu? Uh, ini tentu membuat ayah ibu dari banyak keluarga di Jabodetabek Banyak keluarga Indonesia, karena ternyata berdampaknya ke seluruh Indonesia. Padahal hmm. yang terbesar kesenya ada di Jabodetabek. Tapi berdampak ke semua. Kita memang menanti. Kesemua. Nah, menanti balik lagi ke topik awal kita, itu akan menggoyang emosi kita. Yang membuat kita jadi less logic. Kurang iya, susu iya. untuk logis. Nah, ini mempengaruhi ketahanan keluarga. Jadi kalau, kalau saya sangat sangat mendorong dalam dialog walaupun terkesan terkesan ada yang galak gitu jadinya ya. Tapi percayalah, lama-lama anggota keluarga tidak akan melihat itu galak tapi payung. Orang yang justru tegas saat ini adalah orang yang menjadi payung bagi orang lain. Orang-orang yang bimbang-bingung atau apa ya gandeng-gandengan aja royo-royo ke kanan ke kiri. Menunggu orang-orang yang tegas, yang dulunya mungkin dibilang jahat, galak, dan lain-lain. Karena mereka yang akan uh, lead the way. Maka anjuran saya, demi topik tadi ketahanan keluarga, oh, baiknya lah ayah, ibu, atau siapapun orang dewasa yang ada dalam rumah, malam hari setelah anak-anak tidur, uh, ambillah 1-2 hari untuk membahas serius. Ini dampak terburuk yang akan kita hadapi. Uh, kemungkinan perpanjangannya kita nggak tahu ini sampai akhir April. Tarik lebih mundur jauh lagi deh. Kalau ternyata nggak terjadi, kan kita happy ya. Tapi Kak, terjadi iya, kita udah iya.
0: siap. Uh, yang menarik gini juga, uh, Kak Ana. Informasinya kan uh, sampai akhir April hmm. gitu. Tapi Ketua uh, BNPB hmm. ya, Pak Asip bilang uh, 2, sampai 21 atau 29 ya. Mei. Ini kan uh, masa daruratnya. Ya. Tapi dampaknya ya. ini kan bukan ya. hanya sampai tanggal oh. itu Betul. gitu kan. lanjutannya gimana? Ini uh, uh, PHK ini luar oh, ya, loh, banyak banget terjadi di di pabrik-pabrik ya. gitu kan, di perusahaan-perusahaan yang uh, yang memang dari sektor menengah sampai yang besar juga pun uh, itu ya, terdampak betul. gitu. Ya. Ya. Uh, dan uh, saya tuh jadi mau mengarah ke uh, tatanan hmm. sosial. Uh, ini uh, Uh, wabah COVID-19 ini kan uh, apa namanya ya, mungkin baru 2019 di, di Indonesia baru di bulan Maret gitu, tapi sungguh merubah tatanan mm. sosial dari sekarang uh, cara belajar deh, anak-anak belajar di rumah, uh, semuanya pakai e-learning yeah. gitu kan, kerja pakai uh, aplikasi uh, video conference mm. gitu nah, uh, ini uh, bagaimana sih kita menyikapi untuk uh, tetap sehat Uh, secara secara uh, pemikiran Terus juga yang uh, tadi disinggung sama Kak Ana juga Soal um, apa namanya pemikiran yang
1: jadinya less logic nah. gitu Kalau di dalam tahanan keluarga Artinya orang tua dan orang dewasa yang ada dalam rumah itu Sudah bisa mengambil ancang-ancang Maka hmm. tidak ada salahnya untuk memperluas Memperluas ancang-ancang hmm. itu Dengan silently mulai menghubungi anggota keluarga atau anggota masyarakat terdekat yang merupakan orang-orang yang dapat dipercaya untuk membangun tatanan hmm. itu bantuan sosial dalam artian bantuan dari kita untuk kita sekarang ini kita anggap aja bahwa uang itu tidak ada dan tidak ada artinya karena uangnya aja menjadi mahal gitu nah mari kita mempersiapkan diri untuk membangun kembali seperti dari zaman barter Salah satu yang menjadi pemikiran adalah dengan menggandeng tangan, terutama di tingkat agama dan di tingkat persatuan, di kesetaraan. Jadi sesama profesi, pokoknya yang yang punya kebersa, kesamaan dulu. Iya. Uh-uh. Komunitas. Komunitas, nah, komunitas. Jadi gitu ya. yang paling jelas yang paling hmm. pasti ya agama karena agama itu paling gampang, Ama gitu ya. Uh, kemudian hmm. baru nanti penghubung antara agama itu adalah profesi. Jadi bisa sesama guru, sesama, sesama uh, profesi yang fungsional ya, bukan pekerja. Hmm. Fungsional, Tandai hmm. Profesi fungsional yang akan menjadi perekat. Karena dengan sesama, uh, hmm. sesama sama personalia. sama-sama sekretaris gitu. Nah, kalau ini kan punya bahasa-bahasa yang sama ya. Kalau ini mulai bergandeng-gandengan, maka yang tadinya dari tatanan ketahanan keluarga meningkat ketahanan agama di mana satu agama dengan pokoknya di dalam satu agama itu mulai menyikapi dengan di dalam agama kita kita bisa saling tolong-menolongnya itu bagaimana gitu. Siapkan dulu. Nah, nanti antar agamanya masuk ke fungsional-fungsional tadi. Ikatan perawat, ikatan dokter, ikatan guru. ikatan sekretaris Indonesia, ikatan akuntan Indonesia, ikatan sarjana hukum Indonesia, alumni sebuah perguruan tinggi, alumni SMA. Mm-hmm. Gitu. Itu mulailah dibangun kembali eh, relasinya dengan topik apa yang bisa kita lakukan bersama dengan transaksi dasar. Jadi, jangan bangun bisnis. Tapi membangun transaksi masyarakat. ekonomi masyarakat dalam artian kita punya apa kita putar untuk kita dulu gitu jadi bukan untuk jual dan beli karena kalau sudah ada jual dan beli ada sakit hati nanti di belakang karena ini sih udah lagi krisis Sudah lagi susah begini eh, ada yang dirasa lebih untung yang ini merasa lebih rugi nggak enak nggak enak maka ya, ya. melalai lah dengan dengan eh, itu yang bagus ya bisa lihat di dari media juga ada yang keluarga hmm. terdeteksi Lalu warganya yang menolong dia gitu daripada dia ke rumah sakit tambah parah dan dia juga tidak ada gejala kan jadi dia dikurung aja di rumah tapi gantian mereka kirimin bahan makanan bahkan makanan jadi terus kebutuhannya dia apa dia taruh list di depan di pagar gitu terus masyarakat lihat mencoba memenuhinya dan itu bukan terjadi belum bukan jual beli jadi orang dari dalam rumah itu tidak mengeluarkan uang dan masyarakat tidak mengambil uang dari kondisi itu. mereka saling tolong sebagai anggota masyarakat ini ekonomi kemasyarakatan. Sementara yang di dalam rumah itu um, dia bisa ya apa ngeluarin air. Jadi keran airnya dibuka juga keluar dan lain-lain. Jadi um, dengan model bukan di monetize. Bukan di Tetapi ekonomi rakyat dalam artian perputaran kita antar kita itu akan menolong membangun trust lagi. Nah dari sana baru kita sama-sama saling tolong dan bangun lagi bersama-sama. Indonesia sudah pernah bangun luar biasa. Kita pasti bisa bangun lagi. Wow. <laughs> dan kalau kalau itu terjadi ya, oh, itu ya. luar biasa. Sosial, sosial bukan? Hmm. Karena, karena sebetulnya sudah ada. Oh, iya. Kita diuntungkan dengan banyaknya media sosial yang mengangkat tentang hal itu. Cuman, ya karena masih Belum cukup orang menerangkan diri. Akibatnya masih lebay dengan berita yang negatif. Berita yang buruk. Ya bukan berita baiknya.
0: cukup banyak yang uh, kita uh, kita lihat uh, ada ada tontonan di TV atau mm. hashtag hashtag gitu. Uh, tadi kan harapannya adalah untuk kita membangun uh, yeah. gerakan sosial yang ini dimulai dari uh, lingkungan mm. rumah dulu, uh, dari komunitas mm. dulu gitu. Nah, tapi uh, yang uh, apa ya seperti head speech juga oh, yeah. masih ada kita kita sibuk kita sibuk menyalahkan. ya jadinya Betul. lelah gitu. Jujur ya, lihat tayangan-tayangan uh, TV pemberitaan di TV itu melelahkan gitu. Terus lihat sosial media uh, apa social chat di grup hmm. itu juga melelahkan. So untuk untuk kita berpikiran sehat itu juga jadinya kayaknya agak-agak eh
1: uh, uh, gini sih. Ya? Salah <laughs> satu ide praktis yang bisa dilakukan adalah mulai dari dalam keluarga itu cangguh membagi waktu dulu. coba sama-sama sekeluarga bagi waktu. Kita bangun sama-sama sholat subuh, menilai azan kan, sholat subuh. Itu jadikan itu menjadi aturan bahwa sekeluarga harus sholatnya. Ya. Lalu setelah sholat subuh, semuanya langsung mandi dulu. Gitu. Bergantian, cepat-cepatan mandi, beres-beresin semua kamar masing-masing. Maka waktu yang berikutnya adalah dari jam berapa sampai jam berapa, per 10 menit misalnya. Bergantian boleh pegang HP semuanya dan menyebarkan berita baik pada teman-temannya. di timing, nah, oh, nah. iya, oh, benar-benar iya. gitu loh. Nah setelah itu baru di timing lagi mau melakukan apa gitu. Oh menyiapkan sarapan ramai-ramai. Gitu. Nah, setelah itu membersihkannya ramai-ramai. Nah saya memperhatikan di antara waktu dalam keluarga yang sekarang harus ngumpul keluarga terus gitu ya itu mati gayanya tuh karena nggak punya ide. Jadi kadang seperti pandang-pandangan. Nah, Itu yang uh, uh, misalnya mesti disikapi dengan, oke okay, kita kerinduannya adalah komunikasi keluar. Maka bikin plan dulu. Bikin plan. Kita dari rumah kita mau mengkomunikasikan apa. Apa kebaikan yang ada, ide kebaikan apa yang bisa kita keluarkan. Dan satu hal yang penting, uh, ini namanya menggulirkan, melempar ide. ini bagus jadi momen melatih anak-anak untuk memberi tanpa minta balas jasa. Kalau kita notice, mm-hmm. anak-anak zaman sekarang, itu kalau memberi sesuatu, nunggu pujian. ya. Mm-hmm. Padahal kalau nanti dianya misalnya ngelempar ide nanti dalam latihan kita ini, dia ngelempar ide, terus orang nggak berespon apa-apa, dan dia nggak dengar apa-apa. Dia tidak boleh bosan. Mm-hmm. Karena itulah yang sesungguhnya ajaran agama masing-masing Memberi tanpa menunggu sesuatu. Ini bisa dipakai untuk melatih anak-anak juga. Sehingga uh, speech, apa, hate itu tadi ya. Itu uh, kalau perlu kita jadikan game dalam rumah. Siapa yang menemukan uh, berita yang jelek, berita yang buruk atau apa. Tulisin di sticky note, tempel. Lalu kamu punya ide apa membalasnya dengan kebaikan. Jadi ada sticky note merah, ada sticky note hijau, gitu misalnya. Oh, Oke. Okay. Mereka belajar yeah, yeah, yeah. tentang timbangan rasa, mereka belajar tentang timbangan kebaikan. Oh, itu keren.
0: Hmm. Ini sebenarnya banyak sekali ya hal-hal yang bisa kita lakukan yang uh, meningkatkan kualitas diri, uh, lalu uh, apa namanya ke anak-anak yang selama ini tuh nggak nggak bisa, yeah.
1: gitu nggak ada. Ya, yeah. ini momennya. Nah, saya juga berharap idenya Kevin dengan Brain Pot ini eh, keren. Jualo kalau memungkinkan ini menjadi berita bagi banyak teman-teman lain, um, banyak yang akan lalu bisa memberikan masukannya, uh, kirim message sama kita juga hmm. untuk cerita kondisi dia dan kita bisa lihat dari sudut pandang otak bekerjanya, kita mencoba menemani masyarakat kita menggiring ke arah More logic. Walaupun katakanlah kita berdua nanti jadi berempat karena keluarga kita terlibat dan lalu kemudian teman-teman kita terlibat jadi berdua puluh terus nanti ayo, biarin aja gitu biarkan saja menggelulir. Tetapi saya percaya di belahan di belahan pojokan RT lain ada yang mungkin sedang melakukan hal yang sama dan nantinya kita akan gelombangnya akan bersinggungan dan memperkuat karena gelombang positif itu selalu akan memperkuat.
0: Uh, ya seperti yang saya percaya Kalau orang keren ketemu <laughs> <lah. Adik deh. laughs> ya, uh, uh, Apa yang tadi Kak Ana sampaikan uh, Ini boleh banget ya uh, Untuk para pendengar yang uh, Mau cerita juga Atau komentar boleh banget uh, Kirim email aja ke Brainspot at gmail.com nah, Silahkan nanti kita bisa respon ya Kak ya.
1: Dan kita respon Di, di episode yang lain episode berikutnya. Iya,
0: <laughs> yeah, uh, tapi dari dari perbincangan kita uh, di episode kali ini nih uh, lumayan banyak cabang-cabangnya. Saya jadi saya pun visual banget ya kayak uh, kebaya. Oh oke, okay, ternyata ini uh, arahnya ke sini ya, ke sini ya, ke sini ya. Uh, maksudnya dari dari komunitas yang disebut keluarga lalu juga uh, tadi disinggung juga soal uh, apa namanya pemimpin uh, ada orang tua di situ bagaimana mengarahkan membuat kebijakan aturan tentu saja kan uh, kematangan berpikir uh, sangat Tuh. mempengaruhi gitu kan Tuh. nah uh, bagaimana kita uh, selalu uh, apa ya uh, positif ke keluarga kita dan dan bukan-bukan uh, juga semuanya baik-baik saja bukan yep. begitu juga sih tapi uh, hmm. jadi fair hmm. aja gitu ya tidak
1: selalu orang yang paling tua itu adalah yang paling logis Belum tentu. Mm-hmm. Karena uh, bertambahnya usia juga membuat kita mengalami penurunan proses berpikir. Uh, Stresor, nutrisi, uh, kurang yeah. optimal dalam melatih tubuh. Sehingga tubuh kita sering merasakan pain, sakit. Itu menurunkan kemampuan berpikir. Maka kadang-kadang yang lebih muda bisa menjadi lebih logik. Uh, pada tahapan seperti mm-hmm. itu, mm, menyimak. Bukan mendengar. Menyimak. Menjadi penting. Jadi, menjadi salah satu bagian game yang bisa dipakai dalam rumah untuk bergantian menyimak. Anak-anak diberi cerita-cerita, download, kemudian bergantian membaca sambil misalnya mereka boleh mengeluarkan entah bunyi-bunyian atau mengubah kata-katanya atau apa. Apakah yang lain menyimak. Dan E, berganti-gantian seperti itu melatih sensitivity untuk e, listening tadi ya. Jadi bukan hanya sekedar mendengar. Membaca juga sama. E, saya baru menemani sekelompok teman yang saya minta mereka membaca cerpen. Lalu dari cerpen yang dibaca, hmm. coba dibungkus menjadi cerita baru. Gunakan kalimat-kalimat yang ada di cerpen-cerpen itu. atau gunakan ide-ide potongan-potongan mm-hmm. penggalan cerita yang ada dari cerpen itu dan bungkus jadikan satu cerita baru um, kebanyakan akan berkata mm-hmm. eh kok nggak bisa ya uh, aku nggak sepinter dia nulisnya kita nggak minta kamu nulis kita mm-hmm. minta cerita uh, ternyata itu tidak terpikirkan mm-hmm. jadi membaca pada banyak orang sekarang itu nonton huruf <laughs> <laughs> padahal maknanya Baga lebih dong.
0: luas atau ya, lebih kalau dalam kita dari membaca
1: dari itu kan kita bisa memvisualkan suasana dari tulisan itu bentuk hurufnya malahan mungkin ya uh-huh. kan udah banyak tuh tes tes uh-huh. uh, untuk brain work ya kerja otak Bahwa kalau uh-huh. ada kalimat yang ditulis dan kalimat itu bahkan terpotong-potong kata-katanya tapi kalau uh-huh. kita betul-betul membaca uh-huh. kita nggak sadar itu terpotong kita bisa tahu maknanya itu ya, karena kita membaca Tapi kalau kita dikasih teks, hmm. lalu kita cuma tonton, kita bahkan tidak tahu apa yang ditulis. Maksudnya apa? Nggak, Nggak nonton. bukan baca.
0: <laughs> Plototin.
1: <laughs> uh, ya, jadi, memang um, buat buat di rumah, kita ternyata masih bisa sih, kalau karena ya gitu ya, kita ngobrol, kita bisa memancing banyak ide yang mudah-mudahan kita bisa sumbangkan ini buat Nah, teman-teman yang lain dan nggak semuanya yang diobrolin dipakai di satu rumah tetapi dengan penyesuaian-penyesuaiannya kan sepotong-sepotong kuranglah isu tentang kelebihan waktu kekurangan bahan yang
0: ada balik lagi ke handphone itu udah nggak bisa, <laughs> <laughs> udah nggak ada. Kalau-kalau
1: yang tadi saya ingat adalah timbang
0: rasa mm-hmm. aja,
1: yeah, yeah. <laughs> Itu membuat anak-anak juga <laughs> terlatih dengan um, membaca berita baik dan buruk. Mereka juga terlatih untuk memilih kata dan yang saya senang kalau itu terjadi dan dijadikan game. Mungkin di sekolahnya V bisa tuh dicoba juga sebagai game di rumah-rumah. Karena bagi orang tua PR-nya bilangnya adalah e, ini untuk nambahin kosakata anak. Nanti pada waktunya kita tahun ajaran baru udah bisa masuk lagi beramai-ramai. E, kita akan surprise karena tiba-tiba anak-anak kita semuanya menjadi jauh lebih cerdas dibandingkan kalau mereka tetap sekolah. sekarang-sekarang ini gitu karena yeah. <laughs> karena mereka ternyata kosa-katanya nambah dengan cara ini
0: iya yeah. pengalaman yeah. mainnya nambah ya yeah. review ya yeah. yeah. dan dan ini memang perlu uh, kreativitas dari orang tua tapi kita buat situasinya atau suasananya bisa melibatkan yeah. semua anggota keluarga ya
1: yeah. yeah. Uh,
0: Nonton tayangan TV bisa bareng-bareng, bahas bareng terus kita uh, yeah. bersama. Dan nah, yang,
1: yang sangat ditekankan adalah vocabulary. Cari kata-kata, cari frase, uh, perhatikan kalimat, cari sinonimnya, cari uh, lawannya. Nanti lebih lanjut lagi buat kesimpulan, uraikan. Wah cool, keren banget uh, kalau itu bisa terjadi. Benar-benar <laughs> hasilnya belajar di rumah kecerdasan yang dahsyat. Kita ketemu
0: lagi nanti di episode berikutnya uh, dan terima A-ke-ke. kasih banyak kak Ana uh, dan uh, jaga kesehatan juga uh, supaya bisa menularkan uh, ilmu dan ide-ide sampai jumpa salam Brand